0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknova, som redaktorkou jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať práve o tom duševnom zdraví. Budeme sa rozprávať o ochorení, ktoré je pre mnohých ľudí strašiakom a je opradené mnohými mýtami. Budeme sa rozprávať o schizofrénii. O tom, ako ľuďom so schizofreniou pomôcť, aké sociálne služby potrebujú, ako je to na Slovensku a ako sa im pomôcť dá, sa budeme rozprávať s pani Zinou Halaškovou, ktorá je sociálnou pracovničkou v Domove sociálnych služieb Samaria. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Ako som už povedala, schizofrénia je naozaj ochorenie, ktoré je pre, pre mnohých ľudí desivé. A v, o týchto ľudí si mnohé veci myslia a možno o to menej vedia. Ľudia si myslia, že ľudia zo schizofrénieho sú nebezpeční, že sa často pohybujú v väčšinu času v nejakej inej realite, že nevedia, čo robia, že sú, nemôžu si založiť rodinu, nemôžu chodiť do práce. Vy s týmito ľuďmi dlhodobo pracujete. Aké ochorenie je schizofrenia podľa vás?
1: Ak by som hovorila o ochorení, tak je to závažné ochorenie a chronické ochorenie. A keď to spojím, že ľudia so skúsenosťou s týmto ochorením tak pracujem s nimi 10 rokov a musím povedať, že som sa necítila ani ohrozená, ani v nebezpečenstve. Býva obdobie, ktoré pomenúvame ako psychóza, kedy môže nastať, že naozaj človek prechádza do ataku a stráca kontakt s realitou, ale od toho tu sú lekári a liečba, ktorá práve už v dnešnej dobe je naozaj moderná a pomáha zvládať tieto symptómy. Potom vlastne, keď sa stretáme práve s človekom, ktorý je v kompenzovanom stave, kedy vlastne tá psychóza odznie, tak mnohokrát by sme ani nevedeli, že daný človek týmto ochorením trpí a môže fungovať naozaj zmysluplným a kvalitným životom. Aj keď samozrejme, ako som hovorila, je to o chronické ochorenie a tie dopady tam nejakým spôsobom zostávajú, ale práve tie psychózy sa dajú v dnešnej dobe naozaj veľmi dobre zvládať a nie, málo kedy sa vlastne stretneme na ulici práve s človekom, ktorý je v tomto stave. Um, môže sa udiať, že napríklad tú liečbu vysadil alebo podobne, ale ja sa stretám naozaj práve s ľuďmi už 10 rokov, ktorí uh, môžu viesť taký kvalitný život.
0: Keď ste spomínali, aby som sa možno o toho dotkla, že keď tú liečbu vysadia alebo ju neberú, máte možno aj nejaké vedomosti o tom, ako sú na tom ľudia na ulici? Uh-huh. Ľudia, ktorí sú bez bezdomová, sú medzi nimi uh-huh. aj ľudia, ktorí majú dajme tomu dekompenzovanú, neliečenú, takúto duševnú poruchu?
1: Áno, práve tam na tej ulici veľmi často môžeme práve stretnúť tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom tú liečbu buď neberú, alebo tak na tej ulici nie sú úplne podmienky na to, aby myslel na to, že ráno a na obeda večer si dám liek, alebo aj. sa dostavím vlastne raz za mesiac na tú depotnú injekciu. Takže áno, že tam je vlastne možno častejšie, máme tu možnosť stretnúť ľudí práve v tomto ťažkom stave, ale vlastne v tých rodinách, v takomto bezpečnom prostredí e, sú prevažnú časť v tom dobrom kompenzovanom stave.
0: Oba teda tá liečená schizofrénia naozaj udržiavaná pod kontrolou nevyzerá, nevyzerá takto, ako možno niekedy, niekedy ľudia videli na ulici mm. niekoho, kto má my možnosť. Myslím možno si, nejaký... že
1: naozaj sa nám môže kľudne stať, že stretneme človeka, má túto diagnozu, ale my pokiaľ nám o tom nepovie, nevieme.
0: Nevieme, čiže vôbec my sme nemuseli tušiť, že ten človek má schizofréniu. Toto je ochorenie, ktoré sa často diagnostikuje ľuďom na ako keby na začiatku toho aktívneho života. Stáva sa, že to dostávajú mladí ľudia v záťaž v obdobiach skúšok alebo naozaj v čase, keď si majú zakladať rodiny alebo majú tieto prvé vzťahy. Keď im toto ochorenie diagnostikujú, aké je to pre nich obdobie?
1: Uhum. Ja si predstavujem tohto človeka v takom období strednej školy, prípadne začiatok vysokej školy, kedy sa o sebe toto obdobie je náročné pre človeka. Je to vlastne človek v puberte, kedy dozrieva, kedy celkovo je to záťaž pre, pre človeka, pre telo. A predstavujem si, že príde to ochorenie, a teda aj tej skúsenosti mám a prerušuje to strednú školu, pretože vlastne človek vypadne na nejaký čas, e, zasiahne to vlastne aj tie kognitívne funkcie, je tam problém so sústredení s krátkodobou pamäťou, o to náročnejšie je vrátiť sa potom vlastne do toho štúd, štúd, štúdia a v zásade sa môže udiať to, že nejakú dobu buď nedokončí tú školu, alebo sa môže k nej vrátiť po čase, kedy sa zastabilizuje to ochorenie. Takže má to taký dopad aj na ten spoločenský... vzdelanie, tým pádom aj ekonomický status toho človeka, takže to zasahuje celkovo nielen toho človeka ako telo, ale vlastne už to má aj tie širšie dopady na to fungovanie. Mm,
0: lebo v podstate tam sa ako keby možno, že celá predstava o tom ďalšom živote týchto ľudí mení. Zrejme, mm-hmm. vy sa stretávate aj s tým, že napríklad korigujete možno predstavu tých príbuzných, že čo teraz s nami bude. Že v podstate náš syn Céra, pre ktorých sme si predstavovali možno úplne iný život, majú schizofreniu a čo teraz s s nimi bude? Čo hovoríte takýmto ľuďom?
1: Je to také veľmi náročné obdobie pre celú rodinu, aj pre toho človeka. A práve v tomto období sa stáva to, že vlastne riešia predovšetkým tú hospitalizáciu a tie liečenie, že v tomto období to býva niekedy častejšie. A v zásade počase sa dostanú k nám. To znamená, keď už tam začína nejaká tá stabilizácia, do riešenie liečby a vtedy už prechádza k nám a stretávam sa práve častejšie s tými ľuďmi už ktorí nejakú dobu s tým žijú ale práve toto je taká naša túžba, že by sme radi urobili špecializované sociálne poradenstvo, ktoré by bolo otvorené práve pre všetkých ľudí. A dajme tomu, že keď sa chce človek poradiť z rodiny a ešte nie je ten príbuzný nastavený na to, že hľadá tie možnosti, tak aspoň aby mali možnosť prísť a rozprávať sa s niekým, kto vlastne má nejaké tie skúsenosti alebo vie posunúť, že ako to môže prebiehať. Takže vlastne radi by sme robili aj niečo takéto. A že myslím, že je to veľmi potrebné ale našťastie už vnímam, že aj tu u nás v Bratislave minimálne sa dejú rôzne skupiny svojpomocné, uh-huh. takže je to veľmi dôležité. rodiny áno, ľudí. áno, určite je to také zásah do celej rodiny.
0: Keď v... Sme teda spomínali, že naozaj ten život sa ako keby, ako keby zrazu úplne zmení týmto ľuďom. To aj u zdravého človeka môže spôsobiť depresívne reakcie, keď sa mu zmení život nejakým zásahom zvonka. Reagujú aj títo ľudia často depresívne, že môže sa tam pridružiť aj takéto
1: niečo? Toto ochorenie je významné tým, že keď hovoríme napríklad o tej psychóze, to sú také prejavy, ktorým hovoríme pozitívne príznaky. Uh-huh. Keď sa dokážu zvládnuť tieto pozitívne príznaky a odznieju, tak. Ono to pekne znie, že
0: pozitívne príznaky Oni sú negatívne, <laughs> ono... ale sú pozitívne pre to ochorenie.
1: Uh-huh. Pozitívne sa nazývajú preto, lebo tam niečo pribudne. Pribudnú uh-huh. tam napríklad tie blúdy, hlasy a veci, ktoré vlastne v zásade nekorenšpondujú s realitou, preto tomu hovoríme pozitívne a negatívne, potom príznaky, ktoré zväčša tam zotrvávajú aj po odznení týchto pozitívnych, tak to je vlastne niečo, čo ubudne. Ubudne mm. napríklad motivácia, vôľa, o, cítenie také viac oploštené a nám sa to môže javiť ako depresia, ale v zásade je to súčasťou toho ochorenia, to to lebo to ochorenia. pretrvávajú vlastne tie negatívne príznaky.
0: Uh. Ako týchto ľudí možno tá choroba ovplyvňuje? Oni vám hovoria, dajme tomu, že aké je to prežívanie ich, že s čím sa musia vyrovnávať, že teraz diagnostikovali mi schizofréniu. Čo teraz hovoria? Ako sa majú?
1: My sa stretáme s tým, že máme také prvé stretnutie, kedy chceme počuť od tých ľudí vlastne, čo hľadajú. A najčastejšie počujeme, že sa cítia sami. Že vlastne potrebujú nejaký denný režim majú potrebu výjsť za niečím zmysluplným z toho svojho bytu. Pretože sa deje to, že nastáva izolácia častokrát. Presne to, že ľudia sa obávajú toho, čo sa s tým človekom deje. Nevedia sa priblížiť častokrát. Tak mnohokrát tie vzťahy sa rozpadajú, ktoré boli predtým. No a tým pádom... Čo je vlastne ďalšia
0: záťaž pre toho človeka, určite? pretože prichádza o niečo, čo mm-hmm. malo.
1: A, takže vlastne sa stretávame najmä s tým, že by chceli tú spoločnosť, režim, nejaký zmysluplný program a vlastne tým pádom takú socializáciu väčšiu.
0: Uh-huh. A v Čiže toto sú veci, ktoré im možno pomáhajú naozaj zlepšiť to prežívanie, prežívanie toho ich bežného dňa. Je to tak, že títo ľudia naozaj bývajú vyradení z toho takého života, naozaj, že z toho štúdia, dajme tomu z tej školy, že vypadnú z
1: toho kolobehu? Je to veľmi častá predstava myslím si, že málo ľudí vôbec pripúšťa, že by daný človek mohol pracovať a mať rodinu ale realitou je, že je to možné a stretávame Stáva sa to
0: niekedy aj ľuďom na začiatku založenia áno. tej rodiny, že dajme tomu ľuďom čo sú ženatí, vydaté jeden, dva roky dajme áno, tomu áno.
1: Našťastie sa mnohým aj podarí udržať si tie vzťahy a nie vždy, samozrejme ale v podstate naša skúsenosť je určite, že ľudia môžu aj pracovať, aj keď to nie je akoby možno práca ako predtým. Dajme tomu, manažer sa už veľmi ťažko vráti do tej pozície manažera, pretože je to prílišná záťaž, prílišný tlak. Takže zväčša tie práce by uprednostňujú tí ľudia, keď sú menej záťažové, na menej hodín, nie sú stresujúce, pomáha, keď sú to činnosti, ktoré sú v zásade ako keby sa vedia naučiť, jednoduché, prídu, majú tam to bezpečne, to tu vedia, príde ráno a vie, čo má robiť. Takže sú možné práce. Poznám ľudí, ktorí si založili rodiny, majú aj deti a vlastne počas sa naozaj vedia fungovať kvalitným životom v rámci schizofrénie. My nehovoríme o úplnom vyliečení sa, ale hovoríme o zotavení sa a to zotavenie je práve to, že napriek ochoreniu žijem život, ktorý ma naplňa.
0: Uh-huh. Vy robíte sociálne služby uh-huh. pre týchto ľudí. Spomínali ste už, že teda túžite potom, alebo chceli by ste, aby fungovali nejaké terapeutické skupiny vo väčšej miere pre rodiny týchto ľudí. V... Aké sociálne služby ľudia so schizofreniou potrebujú? Čo je pre nich
1: dôležité? Uh-huh. Myslím si osobne, že sú dôležité práve tie, ktoré vychádzajú všade tam, kde je ten človek. Ak sa nachádza daný človek v teréne, tak je výborné, keď máme terénny tým, ktorý vie výjsť za tým človekom, lebo v tomto období on nevie prísť vie nám. Uh-huh. Potom, ak je človek, ktorý má potrebu už z toho bytu a chodiť niekam, tak je výborné, keď sú ambulantné služby alebo poradenstvo a môže prísť práve tam. Sú ľudia, ktorí potrebujú sa už osamostatniť, ale majú obavu z toho, že teraz naozaj budem žiť sám. Je výborné, keď je podporované bývanie, kde vlastne ten človek dostane nejakú asistenciu, ale žije akoby naozaj o samostatnenie a je tá pomoc iba do takej miery, do akej ju potrebuje. Takže ako keby na každom poli tej potreby, keby bola služba, tak by to bolo výborné. A ako to je na Slovensku? <laughs> ako to je na Slovensku? Napríklad také služby, ako sme my, sú tri v Bratislave. Um, v rámci Slovenska niek- nemám úplne to zmapované, v ktorých krajoch, akým spôsobom sú, ale je ich menej a možno Podporovaného ešte... Podporovaného
0: bývania ja si veľmi málo. Je
1: bývania je úplne minimum. A minimum v zmysle takom, že by žili ľudia sami. A iba by tam dochádzal personál, zväčša to funguje tak, že sa tam ten personál nachádza, čo si myslím, že by bolo fajn, keby tí ľudia naozaj mohli žiť sami. Ale napríklad zase málo um, kedy ľudia vedia o osobnej asistencii, kedy je to vlastne nejaký príspevok, ktorý si môžu ľudia vyvážiť. Čiže
0: takíto ľudia majú takisto nárok na mm-hmm. osobnú asistenciu. Málo
1: kedy sa stretnen s tým, že by im nebol priznaný mm-hmm. s touto diagnozou. Takže vlastne ak si, je to už potom v rukách tej rodiny alebo toho človeka, aby si toho osobného asistenta našiel. Ale je to človek, ktorý môže potom pomáhať práve s tým, čo ten človek zadá, že by potreboval naozaj tú pomoc. To je napríklad veľmi fajn. Ale čo sa toho podporovaného bývania je veľmi málo. Dokonca v Bratislave sa nedávno zavrelo, ktoré fungovalo. Myslím si, že malo naozaj veľmi významnú, významné postavenie pre týchto ľudí. Takže mohol by to byť určite bohatšie, pestrejšie a viac z toho.
0: Keď sa možno pýtať tých ľudí, že, že čo im chýba že čo je pre nich také, také dôležité že čo hovoria, že by, že by oni potrebovali, že by uvítali tu žia oni napríklad bývať takto sami?
1: Uh-huh. Sretávame sa s tým Závisí možno, že ako dlho už žijú doma uh-huh. v tej domácnosti a potom tam uh, tí ľudia naozaj veľmi bojujú s, s takými obavami uh-huh. a neistotou to znamená, že podporu, potrebujú tú podporu aj tomu, aby nadobudli to sebavedomie ale čo mám tu skúsenosť napríklad práve s tým podporovaným bývaním, tak naozaj sa podarilo, že prešli potom do vlastných podnajmov tí ľudia. Takže áno, tu žia uh-huh. určite aj potom samostatnom bývanie, keď zistia, že to dokážu tak sa nevratie domov, ale zhľadajú tu možnosť, akým spôsobom možno si to uchovať.
0: Lebo to musí byť práve naozaj taká, taká náročná vec, že to sú ľudia, ktorí sa práve išli o samostatniť, že naozaj, je toto obdobie života, kedy tie deti vylietajú z toho hniezda a naozaj idú si budovať nejaký, nejaký svoj život. Uh-huh. Keď sme teda hovoríme o tých sociálnych službách takto teoreticky, tak mi poďte povedať, že v, čo robíte vy u vás v Samárii?
1: Uh-huh. Um, u nás v Samari je to práve založené na tom dennom režime, čo je veľmi dôležité. Teda ten program, aby bol štrukturovaný, ale aby bol štrukturovaný v takej miere zaťažiteľnosti. To znamená, že napríklad dokážeme viesť o hodinu nejaký sústavne nejaký program, potom je prestavka, ako keby musíme odhadnúť tú zaťažiteľnosť daného človeka alebo ľudí, ktorí sú tam. A dôležité je, aby to bolo počas toho týždňa rôznorodé. Oh, snažíme sa, aby... Prepačte, len sa opýtam, u vás sú klienti
0: v 24 hodín denne je to Nie. ubytovacie zariadenie tohto druhu, alebo je to stacionár? Patrí
1: to práve medzi tie ambulantné uh-huh. služby. A vlastne ráno ľudia okolo 8 sa schádzajú a môžu byť u nás do tej 16. teda 8 hodín, fungujeme denne. Ale vlastne samotný ten človek si môže zvoliť, koľko ostane u nás, či to bude 4 hodiny alebo 8. Nemusí chodiť ani od pondelka do piatku, teda 5 dní v kuse, ale môže si zvoliť počet dní, ktoré zvládne. A časom sa s tým dá samozrejme narábať. Možno zistí, že by potreboval viac, alebo možno zistí, že keď chodí 5 dní, tak už je mu fajn to doplniť aj nejakým životom, asi môže znížiť práve tu ten obsah toho. Takže je to také flexibilné, Čiže je to ambulantné. Takže on to slobodu v podstate ano. dáva v tomto. A mne osobne sa práve páči tým, že je to ambulantné, pretože ten človek nie je vytrhnutý z toho bežného života z domáceho života, ale zároveň má možnosť, kde ráno ide z toho bytu za niečím iným stretne iných ľudí a stretne tú skupinu, a to sú asi tie najdôležitejšie veci, že kedy napríklad naozaj najčastejšie sa stretávame s tým, že ti ľudia dlhodobejšie žili sami. Možno s tými najbližšími príbuznými že
0: aj pre nich je to vlastne odburanie tej veľkej záťaže, že aj. skutočne 24 hodín denne sú s nimi.
1: Určite je to záťaž. V, Aké je to
0: v, pre nich možno, že tá skupina? Ten efekt toho, že sa stretnú, lebo schizofrenia nie je také časté ochorenie. V, myslím, že 2%
1: populácie uh-huh.
0: ju majú. Čiže v akej je to možno pre nich stretnúť ľudí, ktorí majú, dajme tomu, rovnaké problémy? Že možno, že sa im to naozaj stalo v rovnaké etape života, sú v rovnakom veku. Ako, ako takáto skupina funguje? Čo si oni možno medzi sebou navzájom vedia dať?
1: Uh-huh. Z to býva veľmi také skoro utiahnuté, že uh-huh. vnímam, že trvá tomu človeku, kým sa trošku oťuka poviem a nejakým spôsobom nadviaže tie vzťahy. A potom vlastne, keď už sú taky naozaj zohratí a zapadne, tak veľmi často sa stretám s tým, že naozaj si vymenia nejaké informácie, skúsenosti o tom, že ktorý liek, akým spôsobom komu uh, sadol, nesadol, možno s čím bojujú aktuálne, čo prežívajú. Takže má to určite aj takúto funkciu toho, že sa môžu na, za, vzájomne za práve tí, ktorí tomu najviac rozumejú a ktorí s tým majú aj tie skúsenosti, takže to má aj takýto nejaký efekt, a je veľmi dôležitý podľa mňa, že stretnúť práve tí ľudí, ktorí mi rozumejú, čo prežívam. To je možno podobné ako
0: pri dajme tomu iných vôdokoz riedkavých ochoreniach bez ohľadu na to, či sú duševné, mm-hmm. telesné, že tí ľudia majú v podstate.
1: Ja sa stále na to pozerám tak, že každý z nás sa potrebuje zdieľať s človekom. Mm-hmm ktorý mu najviac rozumie práve v tom, čo žije. Takže v zásade to nie je výnimočné, že, uh-huh. že v zásade je to ľudské a prirodzené.
0: Potrebujú tam oni na svoje fungovanie psychológov alebo akí ľudia s nimi pracujú?
1: My sme vlastne tým zložený z dvoch psychologov a dvaja sociálni pracovníci, inštruktor sociálnej rehabilitácie a Vzájomne sa doplňame, ale je to práca, ktorá vyžaduje od všetkých, možno také, aj takéto terapeutické myslenie, naladenie sa na toho človeka a prežívanie. A v zásade sa vzájomne naozaj, že doplňame a musíme si nejakým spôsobom každý st- toho súdka načerpať. Uh-huh.
0: V, toto ochorenie je spojené so stigmou. Je to tak, pretože uh-huh. presne ako ste povedali, ľudia sa začínajú týchto ľudí strániť. Cítia sa sami. V podstate v, počujú možno niekde vzadu tie, tie hlasy susedov a známych je mu šibe. Uh-huh. Čiže v, čo, sa týka, čo sa týka tejto, tejto stigmy, v, o tomto hovoria, trápí ich to? Je to niečo, čo je pre nich významné v tom ich živote a sťažuje
1: im ho? Ja sa stretám s tým v takej podobe, že sa rozprávame o tom, či to má povedať alebo niekedy je napríklad na pohovor. Uh-huh. Zvážuje to. Alebo keď ide niekam, kde nie je si istý, že či chce, aby to tí ľudia vedeli. Takže stretám sa v tom takomto skôr praktickejšom v praktickejšej podobe, že sa začnú tí ľudia zaoberať tým, keď sa ich to začne tak týkať. A áno, je to opravedené s tou stigmou a vlastne nechávame to vlastne na zvážení toho človeka, aby on bol v tom komfortne ako to potrebuje v tej danej chvíli. Vznikajú u vás aj priateľstva? Určite áno. Veľmi sa tešíme z toho, že vlastne tí ľudia sa nestretajú len v tom čase, keď Samária funguje, ale vlastne sami sa dohodnú, že si z víkendy idú spolu niekam, buď do prírody, alebo si dohodnú nejaký svoj program a už ten, kto chce, ide, ten, kto nechce, neide ale určite sa priatelia aj pomimo. Lebo vlastne.
0: naozaj, jeden z tých dôsledkov práve môže byť aj to, že tí ľudia sa ako keby tak uzatvárajú naozaj do seba a v, mm-hmm. asi vyťahovať ich z toho a ponúkať im tieto sociálne väzby je asi veľmi dôležité práve mm-hmm. preto, aby sa aj to ochorenie prehobovalo. Ja
1: osobne ako keby v tej službe asi vidím najväčší tento práve význam, mm-hmm. pretože naozaj tá, ako som povedala už medzi tie negatívne príznaky aj tá sociálna izolácia, teda ubúdajú nám kontakty, patrí, takže vlastne je to jeden z významných prvkov týchto služieb.
0: V, mohli by ste možno povedať, ja som v, v súvislosti s tou stigmou chcela povedať aj to, že my sme, my by sme boli veľmi radi tu privítali nejakého vášho klienta, prípadne niekoho z ich rodiny. Kvôli tomu, že je tu obraz, tak to nebolo možné. Pretože naozaj asi pre týchto ľudí, pre týchto ľudí je to ťažké. Nie, nie, je to ľahké, nie je to ľahké s tým výjsť nie je to ľahké o tom hovoriť. Hoci mali sme tu viacero ľudí, možno s inými duševnými ochoreniami, ktorí sa rozhodli, že teda idú proti tomu a idú, uh, idú jednoducho vystúpiť, ale nie je, to, nie je to jednoduché naozaj, pretože zase človeka uh, necharakterizuje jeho ochorenie. A niekedy je to ťažké, uh, ťažké oddeliť. Uh, v, um, máte možno u vás taký príklad niekoho, mm, na koho radi spomínate, kto už ku vám možno nechodí, ale pomohli ste mu naozaj v nejakej etape toho jeho ochorenia. Spomínate si na tých ľudí? Defilujú vám možno v hlave?
1: Určite nie jedného, ale mnohých. A teraz napríklad, keď nejaké príbehy Potešilo ma, keď sme sa veľa niekoľko rokov možno rozprávali o tom, že by išiel človek študovať a dokončiť to, čo predtým mal záujem a teraz sa vlastne chodí do tej školy a študuje to. No. O, určite o, tým, že som ja aj pracovala v tom podporovanom bývaní, tak veľmi ma teší, keď viem, že tí ľudia stále žijú sami, dokonca sú spolubývajúci, že pracujú a že sa nevrátili do tých rodín, ale nejakým spôsobom nadobudli naozaj ten samostatný život.
0: Čiže nie je to taký, mm-hmm. tak, ako keby taká tá v smutná existencia v detskej izbe doma u rodičov. O,
1: áno, určite. Na invalidnom dôchodku. A, úžasné je, že v rámci konkrétne našej služby už piatym rokom pracuje jeden človek priamo v sociálnych službách a je tiež nápomocný zase iným ľuďom, ktorí potrebujú starostlivosť. A práve tieto skúsenosti naozaj ma presvedčajú o tom, že ten kvalitný život je možný. Uh-huh.
0: V, ako sa toto ochorenie možno mení z vekom? Lebo sme povedali, že to je chronické ochorenie, že títo ľudia naozaj potrebujú aj tie sociálne služby, aj tú starostlivosť dlhý čas. V tom, keď to ochorenie vypukne, tak je to naozaj všetko také ostré uvodzovka, že tam skutočne aj tá liečba je potrebná okamžite. A je to teda také, také, aké to je. Ale v, ako to je možno, keď sú oni starší, keď majú tých uh-huh. 40, 50...
1: Z tých skúseností vnímam, že je to ako keby pokojnejšie. Uh-huh. O, tie príznaky nie sú tak výrazné. O, tak ako keby sa to tak ustalilo, upokojilo. A asi tým, že je to také najťažšie práve v tých počiatkoch, pretože tam sa hľada vhodná liečba. Hľada sa dobrá spolupráca s psychiatrom, keď je to veľmi dôležité. O, je to obrovský šok a teda vlastne sa stáva, že to prijatie trvá a keď sa človek cíti lepšie tak sa rozhodne, že on to zvládne znovu bez tých liekov, však predtým fungoval mm. bez tých líkov, takže toto obdobie je ťažké a nejakú dobu trvá, ale potom vlastne ne...
0: stáva sa to u väčšiny z nich, že si v nejakom štádiu povedia že ja tie, lebo tie lieky majú mnohé nepríjemné vedľajšie účinky, je to tak mm-hmm. že ja s tými liekmi v podstate už ich nepotrebujem, lebo mi je dobre.
1: Hej, stáva sa to často mm. stretám sa s tým často Ale vlastne v ten moment, keď príde takéto obdobie toho prijatia, kedy vlastne príde to uvedomenie, že áno, je to tu, idem sa teda učiť žiť práve s týmto, tak vtedy nastáva možno takéto ustálenie a potom postupný ten taký proces toho zotavenia a vlastne už sa môžeme pracovať na tom, že teda čo by si potreboval, ako by to teraz v tejto chvíli malo vyzerať a by, aký by si chcel ten život žiť v tejto chvíli s tými možnosťami, aké sú. Uh, vy možno
0: plníte aj takú úlohu, že viete vy napríklad zistiť, že tomu človeku sa ten stav zhoršil uh-huh. alebo že dajme tomu tie lieky prestal brať, keď ku vám uh-huh. chodí. A viete vy, dajme tomu nejako spolupracovať s lekárom alebo spolupracujete?
1: Uh, toto považujem za taký veľmi dôležitý moment práve v tomto ochorení sú veľmi dobré alebo veľmi dôležité kvalitné vzťahy a vlastne tým keď my sa nejakú dobu už poznáme a chodí k nám ten človek tak vieme pozorovať a vnímame, že nejaké zmeny správania napríklad nastávajú možno zmeny v tom uvažovaní a to je ešte taký ten veľmi fajn ten moment, kedy môžeme nejakým spôsobom spoločne to zvrátiť a uh, snažíme sa spolupracovať aj s ambulantnými psychiatrami. Teda je to veľmi fajn, keď je to taká, uh, také spojenstvo, rodina, psychiater, klient, ten pracovník. A existuje dokonca taký pojem, že protikrizový plán, mm-hmm. kedy vlastne je najlepšie, keď sa robí, keď ten človek je v dobrom stave a môžeme sa spolu rozprávať o tom, že ako to u teba vyzerá, keď je dobre, čo všetko vtedy žiješ, ako sa cítiš, čo iní vidia. Potom nastáva taký ten druhé pásmo, kde je vlastne ako keby zhoršenie také toho, toho stavu. A potom už tá tretia akutná fáza a vlastne toto pomáha aj nám, aj tomu človeku sa spoznávať, spoznávať priebeh toho ochorenia a môžeme vtedy postupovať spôsobom takým, že oslovíme lekára, príbuzného a ten lekár už môže... Okami, okami, áno, hej, a ten lekár proste, vlastne môže záchrad. vtedy nejakým spôsobom zasiahnuť ešte v tom čase, keď to nie je zhoršené a môže sa to podariť buď úplne ambulantne u toho lekára, len napríklad zvýšením dávok liekov zmenov z nejakou alebo ešte existujú psychiatrické ambulantné stacionáre kde človek si dochádza, len je to zdravotné zariadenie, ale stále môže byť doma. Takže Existujú naozaj možnosti toho, ako s tým ochorením narábať.
0: Uh-huh. O, zostávajú týmto ľuďom, dajme tomu, my sme hovorili o tých pozitívnych príznakoch, čo pribúda o tých negatívnych, čo teda odbúda. Zostávajú im možno nejaké, o, nejaké problémy s tými hlasmi, s tými bludmi aj v tom období, kedy sú zastabilizovaní?
1: Uh-huh. O, ono sa také traduje, také pravidlo, že troch tretín, že jedna tretina ľudí vlastne môže mať iba raz ten atak alebo max dvakrát a potom vlastne už sa s tým počas života nestretne.
0: Čiže aj toto je dôležité povedať, uh-huh. že sú skutočné ľudia, ktorí naozaj uh-huh. mali takéto vypuknutie toho ochorenia naozaj, že raz za život. Uh-huh. A inak dokážu fungovať v úvodzovka naozaj, to... že normálne.
1: Jednoducho ja hovorím, že čo človek s tou skúsenosťou, to je individuálne. Každý má svoju
0: schizofreniu z tých ľudí, ktorí ju majú. Ano. A
1: vlastne možno v tej tretej tretine ľudí o, sa stáva, že ako keby nemajú také tie dobré odozvy na tú liečbu, ktorá aktuálne je dostupná a celý život prežijú s tými hlasmi alebo s tými blúdmi. Ale keď ten človek získa počas života náhľad na to, že jemu sa to deje a je tam takéto uvedomenie toho, že to nie je realita, tak aj tedy vedia s tým pracovať. Napríklad mám skúsenosť, že im pomáha, že majú hudbu pustenú uh-huh. v uchu, stále nejaké sluchátko, lebo im to pomáha sústredovať sa na hudbu, nie na tie hlasy, nie ktoré tie hlasy. Uh-huh.
0: Keď uh, v, sme videli možno, že mnohí poznáme ten film o Johnovi Nešovi, uh-huh. uh, je, je to realita a naozaj môžu takto fungovať tí ľudia, ktorí majú také tie hlasy, hlasy celý život? Dajme
1: uh-huh. tomu. Ja úplne si nepamätám presne ten... Film, to bol, bol matraca. Ale pamätám si, ktorý... určite som ho videla, ale skôr si to asi predstavujem v tom čase, že nebere danú liečbu. Mm-hmm. Že vtedy je to tomu môže byť také silné. Ale uh, U ňa skús... to fungovalo, takže vlastne
0: on sa, on sa neliečil. A to naozaj teda akože presunula pre, do <sík> toho štádia, že. Mu <sík> tak bolo som si dobre
1: pamätala, <sík> ale mám tú skúsenosť, že práve že budí ich už vôbec potom nejakým spôsobom s nimi nie sú, s tými hlasmi, budmi, alebo je to v takej miere, že dokážeme naozaj na to náhľad mm-hmm. aj pri tej liečbe, že hoci ich počujú, ale majú taký náhľad, že vedia, že teraz to nie je tá realita.
0: Lebo ja som sa v minulosti aj stretla s tým, že bola som v niekoľkých takýchto sociálnych zariadeniach. A v... Pamätám si na takú ženu, ktorá sa tak akože na nás tak nedôverčivo dívala a povedala nám tá terapeutka, že ona si myslí, že, že ste z polície, Že ste ano. prišli, ale... V, čiže tí ľudia majú niekedy také tie perzekučné blúdy, hej, že majú pocit prenasledovania. Ale v, za chvíľu to bolo naozaj také, že to proste, proste celé prešlo a aj ona sa dokázala, dokázala správať, správať spontánne, Čiže, čiže v... dokážu títo ľudia možno fungovať alebo ako to oni vnímajú v takých tých situáciách, ktoré sú bežne záťažové z toho vonkajšieho prostredia. Že dajme tomu cestujú MHD, kde vznikne nejaký konflikt, že sa dostanú do obchodov, kde je veľa ľudí, že proste proste vplýva na nich tento, dajme tomu vonkajší svet. Možno práve tí ľudia, pre ktorých tá liečba nedokáže úplne potlačiť tie príznaky.
1: Nie som, nie som si isté, že som zachytila.
0: Že v, ako na nich možno vplýva tento, tento naozaj, tento vonkejší svet, keď žijú vo veľkom mesta, keď žijú v ruchu.
1: Uh-huh. V,
0: je to pre nich problém?
1: Uh, ja som sa stretla s tým, že hovorili o tom niektorí, že potrebujú pokojnejší práve ten svet uh-huh. a pokojnejšie. Dokonca poznám jedného pána, ktorý sa odsťahoval v zásade ako keby bližšie k prírode. Uh-huh. A vlastne, ako som hovorila, že to ochorenie zasahuje celého človeka, tak... Uh, Práve aj tou úlohou toho človeka je o to naozaj spoznávať seba a svoje ochorenie a vedieť, čo ako na mňa pôsobí. A to je možno tiež ešte liečba liekmi a táto druhá časť je veľmi dôležitá. Proste prepojiť to... A vedieť, že práve čo mi škodí, ak sa dá, tak sa tomu vyhýbať, vyhýbať alebo to nahradiť nejakým iným spôsobom a skôr si dopriať práve všetko to, čo mi pôsobí na mňa pozitívne, čo mi zásade robí dobre. A vlastne to je celý balík starostlivosti o seba. Zásade tak ako keby so všetkým. Mm-hmm. Že, že jednoducho poznať seba, poznať to ochorenie a zistiť, ako sa my s ním už bude žiť ľahšie. Možno, že takýto naozaj,
0: takáto možnosť pobytu v takomto stacionári je vlastne pre takýchto ľudí takou, takou možnosťou toto robiť. A v, je pre nich možno naozaj takým bezpečným prostredím, ktoré im pomáha, pomáha v zastabilizovaní toho ich stavu a naozaj v nadobudnutí nejakej takej istoty, že majú niečo v
1: živote. Čo... V zásade, keď ten človek začne chodiť do tejto služby, on tým získava aj toho pracovníka. Toho, že pracujeme spolu v skupinách a v tom takom spoločnom programe. Každý, kto k nám príde, tak má svojho individuálneho uh-huh. pracovníka alebo kľúčový pracovník, k tomu hovoríme. A tam už vzniká taký ten priestor pre ten vzájomný individuálny vzťah a dohodnutie sa, za akých podmienok, ako často sa môžeme stretať. A tu už naozaj je ten priestor pre čokoľvek, čo on potrebuje. Niekto rieši praktické veci, niekto potrebuje hovoriť o tom, ako sa cíti. Môže to byť veľmi rôznorodé. Takže okrem tých služieb, programov získava aj takúto a vtedy vlastne ten človek môže pomáhať aj práve s tým, aby sa spoznávali aj v tom ochorení.
0: Uh-huh. V, ja možno poviem jednu takú moju skúsenosť, pretože mám kamaráta, ktorý má toto ochorenie a v podstate spoznali sme sa tak, že som sa mu prihovorila na ulici, pretože on dlho, dlho kráčal, ho u nás volali Johnny Walker, lebo chodil, chodil so sklonenou hlavou, ako keby si nikoho nevšímal. Ale spadla mu vtedy čiapka a ja som sa mu prihovorila, že teda čiapku som mu podala, rozprávala som sa s ním, ja som sa s ním snažila rozprávať, ale veľmi sa mi to nedarilo. My sme sa naozaj asi dva roky rozprávali, takže väčšinu času som hovorila ja, on mi hovoril áno, nie, uh-huh. <laughs> ale v podstate... Uh... Poznáme sa tým pádom už asi 12-14 rokov možno. A dnes uh, má okolo 40 rokov. Uh, má podľa mňa výborne nastavenú liečbu. A tie naše dialógy sú úplne iné. Naozaj, že minule sme išli spolu, rozprávali sme sa celú cestu. Takže... Um, hovoril mi o svojom živote, naozaj o svojom prežívaní, o tom, ako aj jemu ten stacionár pomáha a pomáhal, to znamená, že možno, že by som aj ja vyzvala takýmto spôsobom, že aby sa ľudia úplne nebáli kontaktu s týmito ľuďmi, že v, skutočne je to možno oh, náhľad do trošku iného sveta, ktorí e, títo ľudia majú mnohí, podľa mňa sú naozaj veľmi statoční, pretože nie je jednoduché s takýmto ochorením fungovať a hlavne naozaj, ak je to také, že to tam necháva také nejaké zvyškové, mm-hmm. zvyškové príznaky a oni, oni sa s tým musia boriť skutočne celý život, ale e, z mojej osobnej skúsenosti nie. Nie je to teda žiadny strašiak, ani nie je to nič, čo by limitovalo úplne, uh-huh. že by sa s tým človekom nedalo hovoriť. Takže uh, ešte sa možno opýtam na to, že toto ochorenie majú aj muži, aj ženy. Uh, je možno nejaký rozdiel medzi tým, ako oni reflektujú na toto ochorenie vzhľadom na ich pohlavie, že uh-huh. vyrovnávajú sa s tým možno, alebo vyrovnávajú, v, vnímajú to možno lepšie, lepšie muži ako ženy, alebo naopak.
1: Z tohto uhla akoby rozdielnosť pohľavy mm, mám iba tú znalosť, že vlastne u mužov to mm, prepúk ako keby niekedy skôr mm-hmm. v skôršom veku, hovorí sa o tých pet, uvádza sa v literatúre o tých 15 do 25 rokov, už je trošku neskôr e, 25 do 35 rokov ale stretla som sa aj so ženami zo stredných škôl, takže to sú nejaké, nie všetko to naozaj ohraničuje, že to tak presne je a že častejšie sa možno vyskytuje u mužov. Ale keď ku mne príde, akoby človek vôbec sa na to nepozerám cez nejaké, akému pohľaviu patrí, o, ani vlastne nič také mi ne, nejakým spôsobom neudrelo nejak oči, ale skôr o to, že naozaj príde ten človek a hovoríme spolu o tom, čo potrebuje. Aha. A možno jedine, že ho, hovorí, a je to vlastne aj zase. Pravda, že keď je to ochorenie, vypukne akoby neskôr, keď už dajme tomu, že ten človek má dokončenú vysokú školu alebo má aspoň nejakú pracovnú skúsenosť a kedy tá osobnosť už bola nejakým spôsobom dozretá, tak to má takú lepšiu prognózu v nejakom smere. Uh-huh. Ako keď je to oveľa, oveľa skôr. Takže toto je možno taký ten rozdiel, ktorý poznám ako nejaký fakt.
0: A v... Bolo by možno akože... Neviem nepovedať to. Dostávajú sa do médií občas prípady, kedy títo ľudia skutočne pod vplyvom tých blúdov urobili nejaký násilný, trestný čin. Orlovská je známa či Barbora Orlovská. Sú, sú proste, stáva sa to. Viete, dajme tomu, pomôcť ľuďom aj v, po takomto veľkom zlome v živote, že sa im niečo takéto stalo? Mali ste taký prípad?
1: Ja som sa s tým naozaj ešte nestretla. Ja keď sa vždy tak zamýšľam práve nad týmto, tak keď si spomeniem svojich 10 rokov práce s tými ľuďmi, tak naozaj som sa nestretla niečím, že by som sa cítila ohrozené. Ale ustane sa mi, že idem po ulici a na zastavke a človek pod prívom alkoholu je pre mňa hrozivejší. Keby, hrozivejší. Takže to je pre mňa tento fakt. A v zásade, ak sa udeje niečo také, že, že naozaj niečo závažné v rámci tohto ochorenia v tej psychikácie by sa udialo. Tak si predstavujem, že skôr ten človek už bude dlhšiu dobu v nejakej liečebni alebo pod dohľadom psychiatrov. Ale zase mám skúsenosť, že ak Oni sa záj čas, skôr je to o tom, vtiaľnú, že keď sú v tej vtiaľnú. psychóze, tak sú skôr k sebe takí deštrukční. Mm-hmm. To je moja skúsenosť. Alebo najmä tomu, že sa mu stane, že vtedy... Lebo je to veľmi
0: zriedkavé, mm-hmm. treba povedať, že ozaj, to, ako ak... to má publicitu, ak... tak tí ľudia skutočne to sú absolútne vynimočné. Naozaj
1: vychádzam z toho, že 10 rokov sa pohybujem v tej oblasti, takže ja stretám sa s nimi dennodene, okrem víkendu. No a v podstate možno skôr, že zažili niečo také, že urobili v rámci toho správania, čo nebolo spoločensky priateľné A potom už vlastne, keď sú v tom kompenzovanom stave a si to náhodou pamätajú, tak skôr ešte je to pre nich o to ťažšie, že sa teraz musia vyrovnať s tým, že ich možno niekto niekde zažil v tom, že to správanie nezodpovedalo tomu čo sa Tomu, očakáva správnosť. A možno aj oni, ako A sa Je bežne. to ďalšia záťaž, mm-hmm. s tým sa teraz vyrovnať. Ale s nejakými násilnými činmi som sa ja nestretla.
0: Zase na druhej strane možno treba povedať, že naozaj, keď sú tí ľudia v takomto bezpečnom prostredí, že majú skutočne ľudí, ktorých nejakým spôsobom supervízujú, že je to okolie podporné, tak možno naozaj ani nedochádza. Ne, nemusí dôjsť k takému vyhroteniu stavu, že ten človek sa dostane úplne dole, mm-hmm. pretože ho skutočne. Nie niekto cestou podrží a že naozaj tou spoluprácou s tými lekármi viete, viete predísť aj tomu, aby sa tí ľudia dostávali do stavu um, im je zle.
1: Ten ideálny stav je dobrá spolupráca so svojím lekárom a poznať sa vzájomne a otvorene tomu lekárovi hovoriť, čo sa mi deje. Ten lekár už počul všeličo hmm. a rôzne veci a to, že ak niečo zahlievam, nemusí to byť na užitok, pretože ten človek potom lekár nedisponuje všetkými potrebnými informáciami. Ja hovorím, že ak nie si spokojný teraz so svojím lekárom skúš, radšej daj energiu do toho a nájdi niekoho, s kým spokojný budeš. Ak máme rodinné prostredie, ktoré je podporné a prijalo tiež to, že ten človek potrebuje lieky už možno na celý život, tak podporovať toho človeka v tej liečbe. Ešte podotýkam, že nie vždy tie vysoké dávky sa musia brať celý život. Keď je tam dobrý ten vzťah s tým lekárom, ten lekár veľmi rád hľadá cestu čo najmenšej zaťažiteľnosti s tým pacientom. A ak je tam tá podporná sieť aj ľudí, ktorí majú podobné problémy, tak sdielať sa vzájomne a tí ľudia mi môžu dať spätnú väzbu. Povedia mi, že ja som si teda všimol to a to. A už to môže byť pre mňa taká dobrá informácia, ako môžem s tým nakladať a môžem robiť ďalšie kroky. Rovnako, ak je tam k dispozícii daný pracovník, s ktorým sa môžem zdoborovať, tak zase disponuje aj informáciami alebo možnosťami, ktoré mi môže poradiť. A vzťahy a vzťahy a dobré vzťahy.
0: Čiže je to naozaj taká, je to naozaj taká sieť, dá sa mm-hmm. povedať, pre tohto človeka, ktorá, ktorá im vie pomôcť. Keby ste vy uh, mohli možno, možno niečo týmto svojim klientom želať, týmto ľuďom, s ktorým pracujete, s ktorými 10 rokov pracujete, čo by to bolo, čo by ste im želali?
1: No, v no, <tým> nevynávnom prípade asi liečbu, ktorá by im pomohla som vlastne k úplnému Ak som realistka a vychádzam z toho, čo aktuálne máme, tak by som bola rada, keby sa naozaj rozšírili možnosti tých služieb a podpory teda to znamená, že čo by ten človek tedy zavnímal, že potrebuje, tak presne vie, kam má výsť. A potom určite prajem tým ľuďom, keďže viem, že je to aj možné, aby hľadali tú cestu toho svojho zotavenia. A ak už teda prijali alebo sa vysporiadali s tým, že to ochorenie tu teraz to v mojom živote je. Hľadali tie cesty k tomu, aby mohli si povedať, že cítim sa užitočný, cítim sa prijatý, cítim sa bezpečný, som milovaný a ešte aj robím to, čo ma baví a môžem sa venovať nejakým veciam, ktoré sú pre mňa dôležité v živote. Tak to by bolo naozaj úplne ideálne a
0: myslím, že ale k tomu my môžeme pomôcť. A my všetci, ktorí sa s nimi naozaj stretávame. Tento týždeň sa bude o schizofrénii. hovoriť asi viac vo viacerých médiách. My sme sa stretli na začiatku tohto týždňa, takže ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu a za zaujímavé rozprávanie.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.